中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syarikat Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 21 November 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita yang kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Mina Chandra. Kemudian para pendengar sekalian bisa mengikuti acara Tahukah Anda bersama Aditya yang selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktu. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada peringatan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Klarifikasi dari Teto menanggapi pernyataan BP2MI terkait PMI positif COVID-19. Siapa gerangan yang akan menyabet Golden Horse Award ke-57? Maurice Chang ikuti forum APEC online yang berfokus pada pencegahan pandemi COVID-19. Berita selengkapnya Menanggapi laporan media Indonesia Tempo, Detik.com, Liputan6.com, dan media lainnya pada tanggal 20 November 2020 tentang 39 warga negara Indonesia ditawan positif COVID-19 yang dalamnya mengutip pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, bahwa Indonesia tidak ingin dengan terjadinya peristiwa ini, pemerintah Taiwan menganggap Indonesia sengaja mengirimkan PMI yang terinfeksi COVID-19. Dikhawatirkan hal ini bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Taiwan. Kantor Perwakilan Taiwan atau Taipei Economic and Trade Office TETO dengan sungguh-sungguh mengklarifikasi bahwa mulai 18 Oktober 2020 hingga 18 November 2020 tercatat 70 kasus impor yang terinfeksi COVID-19 dan 28 kasus di antaranya merupakan pekerja migran asal Indonesia atau PMI. Meskipun tingkat rasionya termasuk tinggi, pemerintah Taiwan atau ROC tidak pernah menganggap Indonesia sengaja mengirimkan PMI yang terinfeksi COVID-19. Saat ini, pemerintah Taiwan dan pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan berbagai pencegahan pandemi, serta tidak mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan Taiwan. Mempertimbangkan kondisi pandemi global COVID-19 pada musim gugur dan musim dingin yang terus meningkat, dan peningkatan signifikan pada jumlah kasus dari luar negeri dalam satu bulan terakhir, pemerintah Taiwan pada tanggal 18 November 2020 telah mengumumkan langkah pencegahan epidemi khusus musim gugur dan musim dingin, serta menyesuaikan kebijakan pencegahan epidemi yang mengharuskan semua pengunjung yang masuk ke Taiwan termasuk warga negara Taiwan atau warga negara asing terlepas dari tujuan masuknya mulai 1 Desember 2020 hingga 28 Februari 2021 saat naik pesawat dan memasuki Taiwan harus menunjukkan laporan PCR negatif dalam tiga hari terakhir Teto menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat tindakan pencegahan epidemi dan berlaku untuk semua pengunjung domestik maupun 
maupun asing yang tidak hanya berlaku untuk warga Indonesia saja. Selain itu, dalam laporan media tersebut menyebutkan bahwa Taiwan telah menangguhkan 5 P3MI untuk mengirimkan PMI. Tetapi bagi PMI yang telah mendapatkan visa sebelum 9 November 2020, tidak dilarang. Teto menjelaskan bahwa dikarenakan dalam satu bulan terakhir, ada 28 orang PMI yang telah memasuki Taiwan terdiagnosis terinfeksi COVID-19. Dan diantaranya ada 20 orang PMI yang terutama berasal dari 4 dan bukan 5 P3 MI, yaitu PT Sentosa Karya Aditama, PT Vita Melati Indonesia, PT Ekoristi Berkarya, dan PT Graha Ayukarsa. Oleh karena P3MI tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan, pemerintah Taiwan menghentikan penempatan sementara PMI dari 4 P3MI tersebut. Namun bagi PMI yang memperoleh visa sebelum tanggal 19 November 2020 dan bukan tanggal 9 November, masih dapat memasuki Taiwan. Untuk selanjutnya, Apabila balai pelatihan dari 4 P3MI tersebut telah memperbaiki protokol kesehatan serta memperoleh konfirmasi dan bukti bebas dari wabah COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan ke pemerintah Taiwan dan setelah mendapatkan izin, baru dapat melaksanakan kembali penempatan PMI ke Taiwan. Untuk lebih detailnya, silakan lihat pengumuman di situs Teto yang resmi. Nominasi pemeran wanita terbaik dalam penghargaan Golden Horse Award ke-57 yang berlangsung tanggal 21 November 2020 menjadi perhatian banyak orang karena Chen Shufang, artis kawakan yang tahun ini telah menginjak usia 82 tahun kembali masuk dalam nominasi untuk film Little Big Woman berperan sebagai seorang wanita tangguh yang membesarkan tiga putrinya. Kisah seperti ini merupakan potret dari kehidupan wanita tradisional Taiwan pada umumnya sehingga film ini menjadi bahan pembicaraan hangat dalam ajang belaga tahunan Golden Horse Award. Meskipun demikian juga ada artis lain yang tidak kalah pamor yang juga masuk dalam nominasi yaitu Pai Ling dan Kuei Lun Mei dan persaingan ketat pemeran wanita terbaik dalam Golden Horse Award kali ini, kebanyakan orang sudah membicarakan kemungkinan besar adalah Chen Sufang akan dapat mengondol penghargaan belaga untuk tahun ini. Chen Sufang dalam film The Little Big Woman berperan sebagai Ishou, seorang wanita tradisional penjual udang gulung atau stream roll. Dari pinggir jalan hingga restoran, ia sendiri yang membesarkan tiga orang putrinya. Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun, ia mendapat kabar menyedihkan yaitu suaminya yang telah lama hilang kontak meninggal. Selain itu, ia juga harus berhadapan dengan wanita yang menemani suaminya selama kehilangan kontak dengannya. Artis Chen Sufang yang tahun ini telah berusia 82 tahun memiliki pengalaman berakting selama 60 tahun, berperan dalam film yang sepertinya khusus dibuat untuknya, sehingga baik berakting saat menghadapi anak cucunya maupun lawan cinta kekasih suaminya semua dilakoni dengan penuh penghayatan. Dari tatapan mata saja dapat mencurahkan pahit getir yang dihadapinya sehingga dapat membuat penonton terenyuh. Banyak yang merasa bahwa berkat Chen Sufang, film Little Big Woman tidak saja meningkatkan kemungkinan meraih penghargaan Golden Horse Award, tetapi juga menjadi film yang dinanti-nantikan oleh para penonton. Nominasi pemeran wanita terbaik lainnya yaitu Pai Ling dalam film The Abortionist berperan sebagai dokter aborsi ilegal yang berpikir tindakannya ini untuk membantu melepaskan beban bagi wanita muda yang tidak berdaya. Tetapi putrinya sendiri malah melecehkan tindakan ini sehingga timbul konflik antara ibu dan anak. Pai Ling dengan keterampilan berakting yang liar membuat film ini menarik. 
Kuilun Mei yang sempat meraih penghargaan Golden Horse Award untuk film Girlfriend Boyfriend atau GFBF tahun ini kembali masuk dalam nominasi pemeran wanita terbaik Golden Horse Award dengan film Leg. Dalam film ini, Kuilun Mei sebagai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah kematian suaminya, ia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kaki sang suami yang diamputasi. Peran akting yang sedikit maniak namun di sela-selanya juga terdapat humor gelap. Nikki Shea dalam film I Weirdo berperan sebagai seorang yang menderita Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, penyakit gangguan perilaku kronis yang menyebabkan penyandangnya tidak memiliki kontrol atas pikiran-pikiran obsesifnya dan perilakunya yang kompulsif atau berulang-ulang. Nikki Shea juga berakting handal dengan ledakan emosi dan lainnya sehingga berhasil masuk dalam nominasi pemeran wanita terbaik Golden Horse Award ke-57. Sedangkan Patty Lee berhasil masuk dalam nominasi pemeran wanita terbaik untuk film My Missing Valentine berperan sebagai karyawan di kantor pos dengan kemampuannya yang natural tetapi harus berhadapan dengan artis-artis senior dalam perebutan penghargaan Golden Horse Award ke-57. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tama Internasional, seorang program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Forum Pertemuan Pemimpin Negara atau AELM dalam ajang Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC digelar tepat pada hari Jumat malam tanggal 20 November pukul 8 malam hingga pukul 10 lebih 50 malam waktu Taiwan dengan menggunakan sistem konferensi video. Kegiatan ini adalah pertama kalinya dilakukan dalam pertemuan APEC dengan menggunakan jejaring internet sehingga memungkinkan pertemuan masing-masing petinggi negara APEC untuk dapat bertemu meskipun hanya melalui sistem online. Istana Kepresidenan sendiri juga telah mengeluarkan press release dan menyebutkan bahwa pihak Taiwan sendiri diwakili oleh Morris Chang, pendiri perusahaan semikonduktor TSMC dan acara diikuti secara keseluruhan serta berlangsung dengan baik dan lancar sehingga pertemuan disebut sukses terlaksana. Adapun tuan rumah penyelenggara pertemuan daring APEC tahun ini adalah Malaysia dengan mengambil topik mengoptimalkan kemampuan manusia, saling berbagi kesejahteraan masa depan dengan melalui berbagai tahapan penyesuaian, pengutamaan, dan pengembangan atau optimizing human potential towards a resilient future of shared prosperity, pivot, prioritize, progress. Pihak Malaysia mengundang semua peserta untuk dapat saling berbagi pengalaman berkenan dengan langkah apakah yang dapat dilakukan guna mengurangi dampak pengaruh terhadap dunia perekonomian akibat pukulan telak pandemi COVID-19 serta pengaruh terhadap sistem medis kesehatan publik serta memberikan masukan atau ide langkah kerjasama untuk perkembangan APEC di 20 tahun kedepannya. Sehubungan dengan hal langkah tugas yang dapat dilakukan untuk perkembangan APEC di 20 tahun kedepannya, maka dalam ajang pembahasan tersebut secara khusus mengajukan APEC Putrajaya Vision 2040. Berharap agar kawasan Asia Pasifik dapat terus mendorong keberlangsungan perdagangan bebas dan memperdalam investasi serta restrukturasi perekonomian kawasan. Selain itu, penggunaan teknologi digitalisasi dan juga inovasi yang ada akan mampu mempercepat proses transformasi digital, menurunkan jeda perbedaan digital, memperkuat pembangunan dan hubungan digital yang ada, serta sekaligus mampu meningkatkan interaksi pertukaran data informasi lintas batas, memperkuat kemampuan daya beli konsumen, memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi kepada para pelaku usaha untuk dapat turut terjun langsung masuk dalam pertukaran digital ini. Sementara di luar aspek perekonomian, diharapkan masing-masing negara yang ada di kawasan Asia Pasifik dapat menitik beratkan kepedulian terhadap masalah kesehatan warga negaranya masing-masing. 
kesejahteraan masyarakat, hak dan perlindungan terhadap kaum perempuan, pelatihan bagi UMKM, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu mengatasi masalah pemanasan global yang terjadi, sekaligus masalah yang dihadapi dalam bidang ekosistem dunia. Setiap negara anggota diharapkan bisa memiliki program antisipasi dalam menghadapi berbagai situasi urgensi dan krisis, hantaman dan memperlakukan protokol pencegahan penularan pandemi, sehingga mampu tercapai sebuah keseimbangan yang seirama, aman, berkesinambungan, yang tentu saja meliputi bidang pertumbuhan perekonomian masing-masing negara. Sehubungan dengan pemberitaan penemuan vaksin COVID-19 yang kini tengah memasuki masa uji klinis yang dilakukan oleh berbagai pihak di dunia, Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral, CCC Chen Shijong, pada hari Jumat tanggal 20 November malam hari menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki beberapa pilihan akan program pembelian vaksin terkait. Selain itu juga menyebutkan jika pihak CCC telah melakukan penandatanganan program pembelian vaksin COVID-19 dengan beberapa perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin dan dalam dan waktu terdekat akan segera melakukan proses pembayaran uang muka. Selain itu juga disebutkan jika uji klinis yang kini tengah dilakukan berada dalam kategori baik dan terkontrol. Komandan JCC Chen Sejong yang turun menghadiri malam penggalangan dana sosial usai pemberian kata sambutan dan kegiatan berlangsung mendapat pertanyaan dari media berkenaan dengan kelanjutan proses pembelian vaksin COVID-19. Chen Sejong menjelaskan jika belakangan ini banyak perusahaan farmasi internasional yang tengah melakukan uji klinis berkenaan dengan vaksin COVID-19 dan hampir mayoritas memberikan hasil laporan yang memuaskan. Diakini jika kemajuan teknologi yang ada dewasa ini maka akan mampu memberikan sumbangan yang positif dalam hal pengembangan pencegahan penularan pandemi. Namun berkenan dengan pemberitaan yang beredar belakangan ini bahwa Taiwan tidak bermaksud membeli vaksin apapun, Chen Shijong menjelaskan jika Taiwan sebenarnya telah memiliki beberapa pilihan untuk perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutsertaan Taiwan dalam penandatanganan kerjasama dengan platform pemberian vaksin COVAX, sehingga baik vaksin yang diproduksi oleh AstraZeneca, BNT, Sanofi, semuanya berkemungkinan akan dibeli oleh Taiwan. Namun, berkenan dengan masalah harga beli, waktu pembelian, setiap kali pemberian suntikan vaksin harus dilakukan sebanyak dua kali, sehingga hal inilah yang menyebabkan tugas vaksinasi menjadi lebih sulit dan berat. Para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Warta Berita hari Sabtu. Berikutnya, kita ikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama dengan Aminah Sandra. Selamat mendengarkan.
kabar teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional? Salam jumpa di acara Taiwan Dewasa ini. Seperti biasa, Mina hadir lagi akan membagikan informasi teraktual terhangat seputar Taiwan. Berharap semoga saja dalam acara Taiwan Dewasa ini juga bisa menyajikan informasi bermanfaat untuk kita semua. Berkaitan dengan lingkungan, setiap warga, setiap orang yang mengharapkan tempat tinggal mereka di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah Anda juga sudah puas dengan lingkungan tempat tinggal Anda merupakan lingkungan tempat yang nyaman serta memberikan lingkungan yang sehat dan sementara manusia yang juga menuntut adanya kepraktisan adanya kemajuan atau pembangunan di mana ada pembangunan tentu saja juga ada bidang-bidang lain yang dirusak walaupun ini juga termasuk ulah manusia termasuk juga mengotori lingkungan dan merubah lingkungan dan bagaimana cara manusia untuk mengontrol agar seiring dengan pembangunan yang berjalan lingkungan yang tetap terpelihara oke di hari ini akan berbicara tentang polusi, polusi udara sementara di Taiwan sendiri kita juga melihat banyak sekali skuter atau sepeda motor dan di mana para warga Taiwan sendiri mereka mungkin lebih praktis menggunakan sepeda motor dan dibandingkan dengan transportasi umum sehingga di Taiwan juga ada fenomena-fenomena para saat rush hour atau jam kerja jam ke kantor dan pulang dari kantor banyak sekali sepeda motor di Jalan. Ada pemandangan yang cukup unik di satu jembatan dipenuhi dengan sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah membuat warga asing juga melihat bahwa inilah salah satu pemandangan yang cukup unik yang ada di Taiwan karena masyarakat juga suka atau banyak yang mengendarai sepeda motor atau skuter sementara di Taiwan sendiri apakah dengan masyarakat yang sering atau kerap kali menggunakan sepeda motor ini mengeluarkan asap dan menggunakan bahan bakar sehingga mengganggu atau menjadi polusi udara Tentu saja pihak pemerintah yang juga berupaya dengan membangun transportasi umum Berharap agar masyarakat bisa menggunakan transportasi umum Sehingga bisa dikurangi untuk kendaraan pribadi atau penggunaan bahan bakar Bahkan belum lama ini pemerintah yang juga mencanangkan motor listrik Berharap dibandingkan dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar yang juga bisa mengeluarkan asap mengotori lingkungan bisa diganti dengan penggunaan motor listrik tetapi baru-baru ini dari Direktorat Jenderal Perlindungan Lingkungan mereka yang juga mengeluarkan sebuah kebijakan asalkan dari pemilik atau pengguna kendaraan bermotor Kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini Mengganti motor tuanya dengan motor baru Maka juga bisa mendapatkan dana santunan atau subsidi Dan tentu saja apakah hal ini juga bertentangan dengan target sasaran dari pihak pemerintah Taiwan sendiri yang sempat mencanangkan bahwa target di tahun 2050 akan habis atau tidak ada lagi emisi karbon emisi karbon mencatat angka nol dan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan kebijakan untuk memberikan santunan kepada warga masyarakat yang mengganti kendaraan tua mereka 
dengan kendaraan baru dan meningkatkan jumlah masyarakat untuk mengganti dengan motor baru tetapi dengan motor yang tetap menggunakan bahan bakar dan artinya tetap bisa mengeluarkan asap dan tetap mengotori lingkungan yang ada Hal demikian juga memicu keraguan dari anggota legislator Dan berikut ini merupakan perdebatan antara anggota legislator bersama dengan uh, Direktorat Jenderal Perlindungan Lingkungan di Taiwan Mari kita dengarkan perdebatan mereka dalam sidang Yuena Legislatif. Dikarenakan harga motor listrik lebih mahal, maka masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan tuanya. Jika pandangan Anda demikian, maka subsidi dana yang diberikan dialokasikan di tempat yang benar. Dengan demikian, polusi udara dapat dikurangi. Jika dana subsidi hanya untuk motor listrik saja, sementara penggantian motor tua ke motor listrik sedikit sekali, apa gunanya kebijakan? Ini. Berikut tadi merupakan perdebatan antara Dirjen Perlindungan Lingkungan Chang Cheqing bersama dengan anggota legislator Hong Sen Hana. Nah, mari kita lihat bersama pada tahun ini oleh Dirjen Perlindungan Lingkungan mereka yang juga memperlakukan sebuah kebijakan apabila warga yang mengganti sepeda motor tua mereka diganti dengan sepeda motor bahan bakar cici. Nah, apa yang dimaksud dengan sepeda motor berbahan bakar cici dan di sini adalah dengan ketentuannya dari kendaraan baru berbahan bakar yang ramah lingkungan menurut hukum ramah lingkungan cici dengan asap yang dikeluarkan oleh motor baru tersebut diantaranya karbon monoksida tidak mencapai dari 0,1 gram per kilometer Kemudian untuk konsentrasi hidrokarbon 0,1 gram per kilometer Lalu untuk NOx atau nitrogen oksigen 0,06 gram per kilometer Dengan demikian kategori sepeda motor ini juga akan mendapatkan subsidi baru dan sebanyak berapa dana subsidi yang akan dibagikan oleh pihak pemerintah cukup lumayan ya tergantung dari pemerintah daerah setempat hal ini dikhawatirkan bisa menggagalkan sasaran atau target pihak pemerintah yang mencanangkan emisi karbon nol pada tahun 2000 50 mendatang Nah berdasarkan dari pendataan yang ada Hingga tahun ini Jumlah dari Sepeda motor yang sudah Diganti dengan motor baru Sementara ini Sudah mencapai 910 ribu Motor tua Kemudian masih ada 310 ribu motor tua yang digunakan Dan diharapkan dengan mengganti sepeda motor baru Maka polusi udara juga dapat dikurangi Namun setelah dengan berjalannya kebijakan ini Dimana memberikan subsidi untuk mereka yang membeli sepeda motor berbahan bakar Dengan mereka yang membeli sepeda motor listrik Ternyata juga subsidi yang diberikan adalah sama sehingga mengurangi 
pembeli atau konsumen memilih sepeda motor listrik maka dikhawatirkan untuk masalah polusi tetap akan berkelanjutan. Mari kita lihat bersama hingga pendataan di tahun ini bulan Oktober untuk jumlah mereka yang membeli sepeda motor listrik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sudah berkurang hampir separuh sementara untuk sepeda motor yang berbahan bakar dengan merek yang berbeda terjadi peningkatan dengan skala berbeda-beda ada yang 20% 30% hingga 80% dan dikhawatirkan kondisi demikian tetap tidak menjaga kesehatan atau kebersihan udara dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar tetap dapat mengotori lingkungan sementara penjelasan dari Direktorat Perlindungan Lingkungan dikarenakan sepeda motor listrik yang lebih mahal harganya dengan subsidi yang diberikan tetapi harga motor motor listrik yang masih tetap mahal dapat mengurangi niat konsumen atau warga untuk menukar sepeda motor lamanya sementara sepeda motor berbahan bakar harganya yang lebih terjangkau tetapi dari anggota legislator mereka yang tetap menekankan bahwa termasuk untuk luar negeri seperti di Jepang, Korea dan Uni Eropa mereka yang sudah mengumumkan emisi karbon nol pada tahun 2050 berharap di Taiwan sendiri juga bisa menggapai sasaran ini ya teman mendengar demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat Halo, halo, halo teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda? Nah seperti biasa di acara Tahukah Anda? Saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda ya Sampai kurang lebih 5 menit ke depan Tentunya dengan berbagai cerita ataupun fakta Ataupun cerita-cerita menarik nih Mengenai Indonesia Taiwan ataupun yang ada di mancanegara. Nah pada hari ini saya akan membagikan fakta-fakta unik ya mengenai tradisi setiap negara pada saat merayakan ulang tahun. Jadi sepertinya di Taiwan ya seperti di Taiwan pada saat kita sedang berulang tahun maka biasanya kita akan diwajibkan atau diharuskan ya oleh para senior untuk yang namanya makan mie. Jadi tradisi makan mie saat berulang tahun ini sendiri itu bisa muncul dikarenakan mereka percaya semakin panjang mie yang kita makan atau yang dimakan oleh orang yang berulang tahun maka semakin panjang pula umurnya gitu. Nah jadi pertanyaan saya misalkan kalau saya makan indomie termasuk nggak ya? Seharusnya termasuk dong ya soalnya kan mie juga. <laughs> Oke, kemudian saya akan berbagi tradisi negara-negara lainnya saat perayaan ulang tahun. Contohnya yang di Jamaika. Jadi perayaan ulang tahun yang ada di Jamaika mungkin terasa tidak asing ya bagi kita, khususnya orang Indonesia. Lah, kenapa seperti itu ya? Jadi hal itu karena ulang tahun di sana itu dirayakan dengan menyiram orang yang berulang tahun dengan tepung. Nah, pas sekali kan dengan kita yang di Indonesia. Jadi saya masih ingat ya pada saat itu paling parah ya, saya waktu itu itu pada saat SMP. Jadi pada saat SMP saya berulang tahun. 
Kemudian saya pas pulang sekolah, saya tiba-tiba langsung dicegat sama teman-teman saya dan diikat ke tiang listrik. <laughs> kemudian beberapa detik kemudiannya dari uh, depan, belakang, kiri, kanan semuanya tepung terigu semua. Jadi saya pada saat itu sudah diikat di tiang listrik, kemudian disiram sama tepung terigu. Kemudian bukan cuma itu saja, mungkin bahkan iya kemarin kayaknya ada yang telur... Jadi telur juga dipecahkan ke badan saya semuanya Seakan-akan sedang membuat adonan kue untuk saya Tetapi kuenya dimanusiakan Yaitu saya Kemudian di, diikat di tiang listrik lagi gitu Parah sih ya Parah-parah tapi ya seneng juga sih Soalnya dirayakan oleh teman-teman saya Jadi itu ya pengalaman unik saya pada saat berulang tahun nih Nah bagi teman-teman ya yang mungkin pernah merasakan hal yang sama eh, Boleh juga nih kirimkan email atau pesannya nanti ke saya Biar saya tahu juga ternyata kita tidak sendirian teman <laughs> Oke selanjutnya saya akan berbagi nih ya Fakta-fakta unik yang mengenai negara orang lain nih Negara lain pada saat merayakan Uh, ulang tahun Contohnya di Irlandia Jadi pada saat berulang tahun ya Teman-teman ada saudara kita Itu akan menjukir balikan orang yang berulang tahun Dan membenturkannya ke lantai sebanyak jumlah usianya Dan ditambah satu kali lagi ya Yang bertujuan untuk keberuntungan <laughs> Kok jadi horor banget ya Saya bersyukur saya tidak dilahirkan di, di Irlandia ya Saya cukup disembur sama tepung terigu di Indonesia Sudah cukup menurut saya itu lebih beruntung ya Dibandingkan dijukir balik Kemudian dibenturkan ke lantai se, uh, Maksudnya sesuai dengan umur atau jumlah usia kita Wow, itu besoknya bakalan benjol-benjol loh. <laughs> Kemudian ada satu lagi nih ya, seperti di Italia. Jadi di Italia, orang yang berulang tahun di negara ini ya, itu telinganya harus ditarik sebanyak jumlah umurnya. Waduh, ini kekerasan lagi nih ya. Jadi misalkan kalau kita berulang tahun yang ke-30, maka telinga kita juga akan ditarik sebanyak 30 kali. Waduh. Kalau kayak gitu dijewer apa rasanya coba kalau 30 kali. Nah sekarang pertanyaan saya itu jewernya... Total dalam satu harinya 30 kali Atau satu orang teman 30 kali Wah kalau teman saya ada 30 orang Berarti saya wow ratusan dong jewerannya gitu <laughs> Oke teman-teman dikarenakan ya Waktu juga tinggal sedikit lagi ya Waduh tak terasa 5 menit syuh, Begitu saja Dan karena itu saya Aditya mohon pamit dulu Kita berjumpa kembali di pekan depan Tentunya dengan acara daun di waktu yang sama Sampai jumpa Bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, pasti di antara kalian yang juga sudah pernah bahkan sering makan panganan yang disebut cakwe. Makanan bercita rasa gurih asal Tiongkok, orang Tionghoa. Biasa disantap dengan bubur panas, susu kacang kedelai, atau dengan kuah Dalam acara di hari ini, kita mengetahui bagaimana asal-usul cakwe itu penganan yang tercipta Ternyata karena jenderal UFA yang amat terkenal itu 
kocak kue penganan dari kue beras ini menyimpan cerita sejarah bukan sembarangan tercipta Cakwe menjadi lambang kemarahan rakyat atas meninggalnya Jenderal Yuefe. Cakwe sendiri dalam dialek Hokian artinya hantu yang digoreng. Wah, apa hubungannya Cakwe dengan meninggalnya Jenderal Yuefe? Teman-teman, Jenderal Yuefe dicintai rakyat umum, namun ia difitnah oleh perdana menteri. Kuil dan makam Jenderal Yefei berlokasi di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Yefei seorang jenderal terkemuka pada masa dinasti Song. Pada abad ke-12, dia merupakan jenderal utama kerajaan Song. Dikenal sebagai jenderal yang setia kepada negara dan sering meraih kemenangan dalam peperangan. Bahkan menurut kisahnya, pada tubuh jenderal ini tertoreh tato yang dituliskan oleh ibunya, yakni setia pada negara. Inilah yang menjadi pegangan hidupnya. Jenderal Yuefei juga sangat populer dan dicintai rakyat. Terkenal dalam kepemimpinannya melawan pasukan Qin. Ternyata Perdana Menteri Qin Hui yang dipengaruhi istrinya memfitnah Yue Fei akibatnya Yue Fei dihukum mati oleh Kaisar Kao Chung. Rakyat merasa marah atas meninggalnya Jenderal Yue Fei. Kemudian ada sepasang suami istri pedagang penganan bernama Wang Xiao dan Li Si yang mendapatkan ide membuat adonan tepung yang berbentuk manusia saling memunggungi lalu digoreng. Mereka kemudian menjualnya dengan meneriakan Hui Goreng. Kata Hui di sini merujuk pada Perdana Menteri Qin Hui. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Marah atas meninggalnya Jenderal Yuefei dan ada sepasang suami istri pedagang penganan bernama Wang Xiao'e bersama istri 
beride membuat adonan tepung berbentuk manusia saling memunggungi dan digoreng. Mereka menjualnya dengan meneriakan Hui Goreng dan kata Hui di sini merujuk pada Perdana Menteri Xin Hui. Banyak orang tertarik dan membeli Hui Goreng itu yang menjadi perwujudan rasa amarah dan kebencian rakyat pada Xin Hui. Sehingga melalui cakwe ini seolah rakyat menggoreng, menyobek dan memakannya. Koi goreng ini lambat laun dikenal sebagai cakwe dalam bahasa Hokian atau bermakna hantu yang digoreng. Karena fitnah yang mencoreng nama UFA pada tahun 1163, nama baik Jenderal UFA direhabilitasi. Kaisar Xiao Chung mendirikan kuil untuk mengenang UFA. Tepatnya 21 tahun setelah kematiannya, kuil ini didirikan dekat dengan makam UFA. Apakah Anda tahu siapa yang menemukan roti kukus khas orang Tionghoa yang disebut mantou? Menurut sarjana Lanying Dinasti Ming, nama asli untuk mantou adalah kepala barbar. Selama periode tiga kerajaan, barbar menggunakan kepala manusia untuk menyembah dewa. Perdana Menteri Cukeliang melanjutkan pertempuran untuk menekan barbar selatan dan terakhir memperoleh kemenangan. Dalam perjalanan kembalinya, ia dan pasukannya harus menyeberangi sungai Lu dengan gelombang badai besar. Seorang barbar tuan memberitahunya di zaman dahulu orang barbar akan mengorbankan 50 pria dan melemparkan kepala mereka ke sungai untuk menenangkan roh sungai, memungkinkan mereka menyeberangi sungai. Tapi Cukeliang bagaimanapun tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi Cukeliang memerintahkan pasukannya membunuh beberapa hewan saja dan menaruh daging sapi dan domba ke dalam adonan tepung menjadi roti yang berbentuk kasar bulat dengan dasar datar seperti kepala manusia dan dikukus lalu melemparkannya ke sungai sebagai kepala palsu dan cara ini ternyata berhasil oleh karena roti yang dibuat oleh kepala tiruan itu menipu dewa sungai maka roti itu mendapat nama kepala tiruan yang lain mengatakan mereka mewakili kepala barbar sehingga mereka disebut kepala barbar mantou yang berkembang hingga kini 
Dengan demikian, Mantou lahir dari pikiran yang baik dari Chu Keliang. Itulah cikal bakal roti Mantou sekarang ini yang masih terjual mudah diperoleh dan suka dimas- dimakan dinikmati masyarakat orang Tionghoa. Sebelum dinasti Sung, kata mantau berarti roti yang diisi dan terisi. Istilah bakpao muncul di dinasti Sung untuk menunjukkan roti diisi saja. Akibatnya mantau secara bertahap datang yang menunjukkan hanya roti terisi dalam bahasa Mandarin. Di banyak daerah, mantau masih mempertahankan maknanya dari roti diisi. Di wilayah Jiangnan biasanya berarti roti yang diisi dan terisi. Di Provinsi Sansi, mantau sering disebut momo yang hanya karakter untuk kukus ban. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima Nama mantau serumpun dengan roti manti yang bisa didapatkan misalnya di Turki, Persia, negara Asia Tengah dan masakan Pakistan pula. Mirip dengan mantau tapi berisi. Kalau di Jepang juga ada penganan yang serupa dinamakan manju biasanya menunjukkan roti diisi yang secara tradisional berisi pasta kacang atau campuran daging cincang atau sayuran juga. Di Thailand mereka menyebut mantau sebagai salapau dan di Korea mandu dapat merujuk pada bakpao atau jiaozi sedangkan di Mongolia mantu pada dasarnya sama dengan mantau orang Tionghoa. Setelah dinasti Han, dengan populernya penggiling batu, orang-orang mulai menggiling tepung terigu. Makanan dikukus berbahan tepung juga menjadi populer di kalangan orang-orang dari lembah Sungai Kuning. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa Raja Chao Xiang dari Qin membuat catakan roti panggang dan juga sudah mengenal fungsi ragi untuk mengembangkan adonan. Xiao Cixin menulis dalam kitab Selatan Chi bahwa Istana Kekaisaran memerlukan penggunaan roti Miangci selama upacara persembahan yaitu memberi ragi ke dalam adonan membuatnya menjadi empuk dan halus. Dikatakan bahwa roti Miangci adalah awal dikenal roti kukus dalam sejarah Tiongkok. Dengan demikian roti kukus yang empuk digunakan selama upacara persembahan. Pasida 
阳光。Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacian. Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Baik, para pendengar sekalian berikutnya langsung saja kita segera mengunjungi Indonesia, tepatnya di Jakarta, di Bina Nusantara University. Saat ini yang bersama dengan Tony, yaitu Dr. Ulani Yunus. Apa kabar, Bu? Kabar baik selalu, bagaimana dengan Tony? Baik juga di Taiwan, wah lama tak bersuai ya Bu ya? Iya nih, jadi kangen. <laughs> kalau tidak salah sudah lebih daripada lima tahun deh Bu, kalau terakhir kali kita bertemu di Indonesia. Iya betul. Dan pada saat itu Ibu juga masih berada di Departemen Komunikasi ya Bu ya? Iya betul. Sekarang sudah tentu saja ya, berubah posisinya menjadi Leader Research Interest Group Cross Cultural Communication Kurang lebih mungkin Ibu bisa sedikit memperkenalkan Tentang dunia yang Ibu tekuni saat ini Ataupun juga yang disebut sebagai Rick Crosscom Iya baik Tony Jadi kan memang beberapa perguruan tinggi itu Jarang yang fokus ke riset ya, ya. Tapi seperti biasa Binus itu selalu melangkah Selangkah di depan Jadi dalam rangka juga untuk mengembangkan banyak hal ya yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat sehingga Binus mendirikan beberapa riset interest group gitu. Nah, salah satunya adalah cross cultural communication. Nah, cross cultural communication ini menyangkut dunia mana saja, Bu? Karena Ibu tadi mengatakan ada cross cultural, jadi ada tumpang tindih ataupun juga hal yang berhubungan erat dengan kebudayaan ataupun juga culture shock dan komunikasi. Ya, baik. Jadi di dalam memang betul seperti yang Tony katakan, di situ ada culture ya. Culture ini 
ini kan salah satunya etnisiti ya. ya. Tapi juga selain itu, culture juga adalah uh, jenis pekerjaan. Mm-hmm. Culture juga jadi budaya itu bisa beberapa segmen gitu. Juga usia ya. Jadi pokoknya di mana itu tampaknya adalah perbedaan tetapi dengan cross cultural communication justru menjadi sebuah keragaman yang memperindah gitu. Oh, jadi ini sama halnya dengan prinsip bineka tunggal ika kalau demikian ya Bu ya. <laughs> ya, salah satunya seperti itu. Justru ke perbedaan itu menjadi suatu yang menarik untuk saling melengkapi gitu Tony. Iya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian karena makhluk sosial dan kita harus terus istilahnya melakukan komunikasi dan juga terus menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan juga komunitas yang berada di lapangan saat ini. Oke Bu, berbincang-bincang berkenan dengan pelaksanaan program peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri. Ini diusung langsung dari Mitras Dudi. Ya. Mitras Dudi sendiri? Dudi. Ya, Mitras Dudi. Dudinya itu singkatan dari dunia usaha dunia industri. Wow, keren. <laughs> nah, ini jadi artinya kepala SMK ini berbasis industri yang diusung oleh Mitras Dudi melalui Rikroskom. Nah, bagaimana ceritanya Bu ya berkenan dengan peningkatan kapabilitas manajerial? Apakah saat ini kurang Bu yang dimiliki oleh para kepala SMK sekolah menengah kejuruan sendiri? Ya, baik. Ya, kalau soal kurang kita bis- tidak bisa menilai ya, ya. Pak Tony, tapi uh, yang pastikan manusia tuh harus grow up ya, harus Benar. terus berkembang, bertumbuh, berinovasi. Ya. Mungkin ada beberapa kepala sekolah yang memang sudah posisi istilahnya baik tapi ada bagusnya juga untuk kembali diingatkan kalau dia sudah bagus mungkin ada beberapa juga kepala sekolah yang memiliki kendala ya mm-hmm. karena berbagai hal di daerahnya contoh ada yang dari Palembang itu untuk menjangkau sekolahnya si siswa itu harus pakai motor ke menyeberang laut ya wow. terus juga di darat jadi perjuangannya tuh banyak sehingga ya oleh kondisi seperti itu bagaimana kita tuh tidak menyerah oleh keadaan ya. ya. Nah jadi program ini salah satunya seperti itu. Oke okay, baik jadi ini merupakan sebuah program yang boleh dikatakan baru yang diusung oleh pemerintah kalau demikian Bu. Betul. Uh, ini pelatihannya berlangsung dari 1 Oktober hingga 2 Desember mendatang. Artinya masih terus berlangsung ya Bu ya saat ini. Dan bagaimana cara untuk mendidik ataupun juga memberikan pelatihan kepada para kepala SMK yang ada. Mengingat ini berasal dari dari berbagai provinsi di Indonesia dan saat ini kendalanya lagi pandemi COVID-19. Iya, betul. Jadi memang pada awalnya saya sejujurnya sempat pesimis ya kalau demah, Binus dengan mahasiswa kita sudah terbiasa connecting karena kita punya Binus Maya, kita punya berbagai pendukung IT. Ya. Nah, ini dengan kepala sekolah dari berbagai daerah, ya salah satunya ada dari Singkawang, hmm. ada dari macam-macam gitu sehingga kita kuat dengan kendala teknis tapi oh. bersyukur sampai sekarang ternyata berjalan lancar jadi sistemnya itu blended Tony Mm-mm. 
Jadi ada yang pakai online, ya. biasanya disebutnya daring, ya, lalu daring. juga ada on-site yang kita sebut luring. Nah, dalam 60 hari ini, uh, blended itu terjadi. Jadi di awal online, kemudian mereka datang untuk on-site periode pertama dibekali, ya. kemudian mereka membuat program, ya proposal dan program, lalu implementasi di lapangan langsung, dibimbing melalui online, Kemudian nanti tanggal 25 November mereka akan kembali uh, on-site. Kemudian di tanggal 1 dan 2 Desember mereka harus presentasi menyampaikan perjalanan dari pembimbingan ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa SMK sendiri merupakan sekolah menengah kejuruan. Jadi artinya sekolah tersebut itu sudah jelas hendak menuju kemana ya Bu ya. Dan tentu saja setiap SMK sendiri memiliki kendalanya masing-masing. Dan mengingat kejuruan itu banyak, bagaimana caranya BINUS mempersiapkan materi yang ingin disampaikan kepada para SMK yang berbeda latar belakangnya Bu? Iya, itu menarik sekali memang Tony penuh uh, tantangan ya bagaimana menyatukan dari perbedaan itu ya yeah. seperti cross culture communication itu. Jadi pertama memang kita mapping, kita sudah tahu profile mereka ya secara psikologi, secara posisi mereka karena kita pelajari, kemudian kita buat semacam kurikulum lah ya, lalu menyesuaikan itu sehingga bisa diadaptasi oleh profil-profil mereka itu hmm, jadi ini merupakan sebuah hal yang cukup baru yang menurut Tony sendiri ini sangat penting artinya dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar terdiri dari 13.000 pulau dan masyarakat Indonesia sendirinya juga mungkin saja mengalami kesulitan seperti apa yang tadi ibu sampaikan ada yang harus menyeberang laut untuk bisa sekolah dan lain sebagainya namun karena BINUS memiliki kemampuan dalam Dalam bidang IT mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Baik, yang selanjutnya yang ingin Tony tanyakan ya Bu ya berkenan dengan program yang tengah Ibu lakukan ini, ini merupakan sebuah istilahnya kegiatan untuk mempersiapkan sekolah agar bisa mandiri. Apa yang disebut dengan mandiri dalam menghadapi tantangan dunia industri yang saat ini tengah terus berputar, Bu? Ya, baik. Jadi memang kondisi dari SMK itu sendiri diciptakan memang mereka sebagai pendidikan vokasi ya. ya. Karena vokasi artinya mereka lebih ke praktikal. Nah, dalam praktikal-praktikal ini tentu perlu dipersiapkan karena kan dunia industri terus dinamis ya. ya. Jadi yang diajarkan Sekarang ketika mereka lulus belum tentu itu berlaku lagi. Nah para kepala sekolah ini harus mampu mengantisipasi itu gitu. Ketika mereka mendidik para siswanya, ketika mereka lulus itu para industri sudah uh, istilahnya tergiur loh dengan keterampilan-keterampilan mereka. Nah awareness seperti itulah salah satu yang kita gugah di dalam proses pendidikan ini. Ya, dan yang paling menarik adalah menciptakan kepala sekolah memiliki mental sebagai CEO. CEO ini luar biasa loh Bu, artinya adalah dia adalah seorang pimpinan perusahaan yang mampu untuk menjadi sebuah sandaran dari banyak sekali pegawai ataupun juga karyawan yang ada di bawahnya. Apakah hal yang serupa sama diterapkan di dalam dunia SMK sendiri? Iya, karena tadi dinamisasi yang demikian 
uh, cepat ya. Yeah. Uh, mental CEO yang terus inovatif. Kalau CEO yang dia tidak melakukan perubahan, terobosan, pasti tergilas ya. Yeah. Oleh karena itu uh, mental seperti inilah yang salah satu yang harus dimiliki oleh para kepala sekolah. Jadi hari ini mungkin sudah bagus, sudah sudah oke, okay, tapi beberapa waktu kemudian hal itu tidak lagi. Nah kesiapan mental untuk terus berubah untuk menjadi leader ya sehingga mereka uh, menjadi change agent misalnya yeah. agen perubahannya itu dimulai dari kepala sekolahnya sehingga bisa merembes ke pada gurunya, kepada siswanya demikian Tony wow, ini luar biasa, berkenan dengan perubahan yang terjadi, dinamika dunia memang tidak bisa kita pungkiri itu terjadi dan tidak bisa kita prediksi lebih awal dan setiap perubahan itu harus kita antisipasi lebih lanjut nah, berikutnya di sini, apa saja yang akan diberikan kepada para kepala SMK ini, berkenan tadi ada beberapa hal yang di Catat ya Bu ya, kecepatan, yeah. keterampilan, dan ketelitian yang sangat dibutuhkan oleh kepala SMK dalam menghadapi perubahan hidup ataupun juga perubahan zaman seperti saat ini. Kalau template dari kurikulum itu sudah disiapkan oleh pihak Mitra Studi. Jadi Mitra Studi ini singkatan dari Kemitraan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri yang memang mereka mengelola para SMK seluruh Indonesia yang jumlahnya 14.000 ribu. Ya. Nah di Mitra Studi ini membawahi para kepala SMK ini dan di atas Mitra Studi itu ada Direktorat Jenderal Vokasi baru ke atasnya barulah Kemdikbud gitu strukturnya seperti itu ton ya. nah e, berkaitan dengan e, apa tadi metode pengajaran bu e, metode pengajarannya bahwa kan tadi kalau moda ya atau mm-hmm. channelnya itu lewat online dan onsite yeah. tapi kalau kurikulumnya salah satunya adalah mereka diset dulu motivasi jadi kalau di awal tuh bahkan pimpinan kami juga Prof Tirta ya mm-hmm. jadi itu adalah pimpinan saya juga terjun untuk memotivasi ya jadi kepada para kepala sekolah karena ini 62 hari terus-terusan itu tidak mudah loh karena mm-hmm. Ya. Mereka juga sehari-harinya sibuk sebagai uh, kepala sekolah yang Benar. membawahi berbagai hal ya di, ya di sekolahnya gitu. Jadi mereka tidak bisa cuti, mereka tetap harus fokus dengan pekerjaannya, tapi juga mereka ditambah oleh program ini gitu. Nah oleh karena itu dari uh, mitra studinya sebenarnya mereka sudah menyeleksi dari 1.600 ya dari 14.000 tadi 1.600 yang diundang lalu terseleksi 440 dan kemudian 90 bersama BINUS dan yang lainnya di beberapa perguruan tinggi negeri. Untuk kurikulumnya ini, ini adalah hasil rancangan dari mitra studi yang diadaptasi oleh BINUS sendiri. Jadi mulai dari karakter CEO, lalu bagaimana untuk uh, managerial skills-nya ya, uh, dalam melakukan strategi, kemudian juga mengelola SDM, para gurunya sendiri gitu ya. Kemudian juga sistem berpikir, jadi mereka harus ibaratnya kalau tadinya di zona nyaman, ya. kita gebrak untuk mereka berubah kepada suatu yang lebih baik bahkan yang terbaik gitu. Mm-hmm. Jadi yang tadinya sudah baik ya bagaimana menjadi lebih baik lagi, yang tadinya kurang baik menjadi lebih sempurna gitu. 
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih